0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Paris Vox. Euh, Xavier Aimant au micro, toujours accompagné de Jean ernis jaloux de Montrouge, le seul, l'unique. Jean, bonjour. Bonjour Xavier. Alors aujourd'hui, nous allons euh, continuer notre panorama des euh, multinationales qui euh, encadrent nos vies, qui les colonisent qui joue un rôle le plus important dans nos vies et dans nos vies quotidiennes en parlant de l'Empire Disney. Euh, L'Empire Disney que tout le monde connaît, qui est extrêmement présent dans l'univers du, du divertissement. Nous allons essayer de, de faire un panorama de cette entreprise désormais gigantesque et de ses aspects qui nous paraissent négatifs, inquiétants et dangereux. Alors en liminaire de, de cette émission, je voulais juste faire un petit, un petit point, puisque euh, nous abordons des sujets qui peuvent parfois paraître euh, secondaires, qui euh, parfois même nous font passer pour euh, d'horribles pisse-froids puisque nous avons euh, nous donnons peut-être l'impression de, de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas aux yeux des autres mais euh, nous pensons qu'il est important d'aborder ces sujets pour la raison euh, principale que nous sommes euh, attachés à notre identité et que tout ce qui lui porte atteinte euh, nous paraît être euh, digne d'être si digne si je puis dire d'être d'être dénoncé euh, je... Je pense qu'il est important d'insister de, 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 là-dessus, parce que, encore une fois, euh, J'entends beaucoup de gens dire mais attendez ça va bien maintenant euh, Netflix euh, c'est sympa euh, Amazon c'est pratique euh, et puis Disney quand même euh, les enfants c'est pour, pour les enfants c'est génial etc etc très bien moi je veux bien entendre tout ça libre à chacun évidemment de, de penser ce qu'il veut hein, loin de euh, notre ambition n'est pas d'imposer euh, un dogme idéologique mais euh, libre à chacun aussi de se renseigner de s'informer donc euh, voilà si les gens veulent vivre comme des Américains moyens ça les regarde, mais qu'ils le fassent au moins de, de façon euh, en, en pleine connaissance de cause, si je puis dire. Et euh, voilà, donc le but de cette émission, c'est de donner des informations euh, pour essayer de montrer en quoi euh, la colonisation de notre imaginaire et de notre univers mental et de notre univers de divertissement est une, euh, est une attaque importante contre nos entités, notre culture. Euh, donc nous allons aborder le sujet de Disney par quelques peut-être généralités pour commencer.
1: Oui, en effet, euh, Xavier, merci pour ce rappel préliminaire. Donc, euh, Disney, c'est une société euh, qui produit des contenus audiovisuels, donc euh, à travers des films, des dessins animés, des séries. Euh, c'est également toute une euh, série de médias. Il y a également les parcs et ses lieux de loisirs et tous les produits de consommation autour de Disney. Quelques chiffres sur Disney. De la même façon qu'on avait procédé pour Amazon, on va pas être dans la success story de Disney, c'est pas le but, euh, oui Disney est une grande multinationale, le but c'est plus de voir où euh, dans nos vies euh, Disney est présent au quotidien, et quelle est l'empreinte de Disney sur nos vies, dont on n'a pas forcément conscience, parce qu'on peut se dire, oui après tout, euh, moi Disney euh, très peu, mais en fait c'est beaucoup de choses. Disney, ça représente un quart de la production hollywoodienne en matière de cinéma. Et 40% des recettes du cinéma américain. C'est assez énorme. En 2019, sept films produits par Disney ont produit 1 milliard de revenus. C'est considérable. Alors certes, sur 2020, vous allez me dire, avec le coronavirus, le, les chiffres de Disney vont se casser la gueule, certainement. Mais Disney a tous les atouts pour rebondir. Disney, en 2019, c'est une entreprise qui aurait été rentable à hauteur de 20%. Une véritable machine à cash ou à pognon. Certaines activités coûtent des soins à l'entreprise, mais elles contribuent à entretenir son empreinte sur les territoires et sa légende. On y reviendra tout à l'heure. Je te propose, Xavier, qu'on commence par parler de Disney et de la perversion des œuvres originales. Qu'en dis-tu
0: tout à fait, je crois d'ailleurs que c'était ce qui était prévu, donc tout va bien pour l'instant, nous suivons le programme. Alors on peut peut-être dire qu'on va quand même surtout parler des, des œuvres peut-être les plus récentes, ou voir l'évolution aussi en tout cas qu'il y a eu dans, dans la production même de Disney, qui n'a peut-être pas été non plus de la, même, de la même qualité tout au long de son histoire. Mais en tout cas même dès le début, dans les premières, il y a eu en effet des... Des réappropriations, on appellerait ça peut-être la réappropriation culturelle de la part de Disney par rapport à des œuvres originales et notamment des œuvres européennes.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je pense que nous avons tous vu au moins une fois un dessin animé Disney. Les fins sont toujours heureuses, tout le monde est tous finit toujours bien. Et en fait, le conte européen ne finit pas toujours bien. Et, et c'est le cas pour plusieurs histoires. Donc, on peut citer par exemple, « La Belle au bois dormant », qui est un conte traditionnel français, euh, qui a été écrit par Charles Perrault, qui lui-même s'est inspiré d'une vieille légende, « Le soleil, la lune et Thalie. Et en fait, euh, le, comment dire, le, dans le Disney, on voit la princesse qui est réveillée par son beau prince, par un doux baiser. Or, l'histoire de Charles Perrault est bien plus euh, violente, pour réveiller euh, sa douce, euh, bon, il la viole, donc on est quand même sur euh, un autre... Euh... Alors après, on ne nous dirait peut-être pas... Euh, ce serait considéré comme un viol aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque, on aurait juste dit que c'était un rapport sexuel d'une femme endormie, mais on, toujours est-il que c'était un rapport sexuel. Et de, cette, euh, de ce rapport sexuel, euh, na donner euh, naissance deux enfants. Et... Euh, un des enfants têtait le sein de la belle au bois dormant, et l'autre lui têtait le doigt. Et c'est en têtant ce doigt que la fameuse écharde qui avait endormi la belle euh, lui permettait de retrouver euh, la vie. Et à son réveil, euh, la, la belle euh, Aurore euh, se marie avec son prince... Euh, mais euh, tout ne se passe pas forcément très bien euh, pour euh, ce petit couple, car la belle-mère tente de manger Aurore et les enfants de, de, la, de la belle. Donc on voit que là, on n'est clairement pas dans le, 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 le happy ending, la, la fin heureuse de Disney. Ou la mièvrerie, d'une certaine façon, on peut dire. Exactement. Il en va de même pour euh, Blanche-Neige. Donc euh, En fait, si vous lisez le Blanche-Neige du conte de, des frères de Grimm... Euh, la mort de la mère de Blanche-Neige n'existe pas dans la version Disney. Il y a beaucoup d'autres choses. Les sept nains sont beaucoup plus mis en avant que dans l'œuvre originale. Pour un autre... Euh, bon, des, les exemples sont Légion. On va, je vais vous en donner un autre. Sur le Bossu de Notre-Dame. Donc, le Bossu de Notre-Dame qui est inspiré de Victor Hugo, notre euh, illustre euh, parisien euh, écrivain. Et euh, donc, dans, dans le Disney... Euh, donc, Quasimodo est, à, est amoureux de la belle Esmeralda qui, elle, aime Frollo... Euh, Phébus euh, pardon. Mais euh, Quasimodo et euh, Esmeralda deviennent amis et, finalement, ils se contentent de cette amitié. Alors, dans l'histoire réelle, on est quand même dans un truc un petit peu moins sympa. C'est-à-dire que, euh, déjà, Esmeralda... Euh, fini sur l'échafaud, que Casimodo se jette du haut de Notre-Dame de Paris euh, pour enlacer le corps sans vie d'Esmeralda, et euh, bon voilà donc il euh, y a des histoires de meurtres tout ça qui ne sont pas abordés dans l'histoire de Disney. Ce qui est assez drôle c'est que c'est un lieu commun, on hein. n'invente rien, il y a certains médias qui ont déjà repris euh, ces, ces fins tronquées. Et euh, par exemple, le site Vanity Fair, qui fait une très bonne recension de nombreuses offres Disney qui ont été euh, perverties, euh, ce qui est assez original, c'est qu'ils disent... Euh, l'article s'appelle « La véritable histoire des princesses Disney ». Donc, euh, la promesse est rendue dans le titre. Mais quand on lit l'article, ils mettent l'histoire officielle en mettant le Disney, et l'histoire qu'on voudrait oublier avec l'histoire originale. C'est-à-dire qu'on voudrait oublier l'histoire originale selon Vanity Fair au profit de cette euh, histoire doucereuse, euh, où euh, tout, tout, tout finit bien, où tout est, tout le monde est gentil, tout le monde est
0: beau. Alors à ce titre-là, je signalerai pour ma part, euh, en bon communiquant, qu'il y a également eu un article sur ce sujet, en tout cas sur la euh, transformation des, co des comptes européens par les Américains, dans le numéro euh, 5 de Zen -tropa Mag et c'était un article que je trouve intéressant euh, parce que justement il montrait en quoi ce, cette tendance là, qu'on pourrait trouver anodine, euh, est en fait une, une façon aussi de fragiliser de plus en plus euh, les enfants en les, en les habituant uniquement à des choses euh, heureuses, à des choses mièvres à, à un univers complètement guimauve euh, complètement euh, sans risque édulcoré, ouais. édulcoré où tout ne peut que bien finir alors que ces contes, qui étaient parfois en effet assez cruels et durs, souvent métaphoriques, on pouvait les lire aussi à, à plusieurs degrés, euh, faisaient se confronter aussi l'enfant à la réalité, à ses dangers, à ses risques, à ses difficultés. Et donc on a une, une aseptisation très forte qui participe de l'infantilisation grandissante des, euh, euh, des populations, notamment occidentales et européennes. Alors peut-être que dans un deuxième temps, on peut parler aussi d'une pratique qui est euh, apparemment courante chez Disney, qui est celle du plagiat.
1: Oui, c'est intéressant de s'intéresser à la culture du plagiat et du droit d'auteur. Donc, euh, Disney, on l'a dit, on vient de le dire, s inspiré de nombreux contes européens, donc on peut, parler, on peut penser aux contes de Perrault, des frères Grimm et bien d'autres, mais ce sont des comment dire, des inspirations assumées. Mais Disney, c'est aussi une société qui a eu énormément de procès, pardonnez-moi, au cul, pour du plagiat. À ce jour, Disney n'a jamais été condamné pour aucun plagiat, ni contrefaçon. Mais, de nombreuses conciliations et compensations financières ont été accordées par la firme à des auteurs se réclamant d'une œuvre. C'est le cas, par exemple, du Roi Lion, qui est copié sur un manga... Disney a longtemps nié, et quelques années plus tard, le succès étant un peu retombé, et a reconnu euh, la forte inspiration. Zootopia, un dessin animé récent de Disney, que je n'ai pas vu honnêtement, est accusé de plagiat par son auteur. La Reine des Neiges est accusé de plagiat par ses auteurs également. Nemo, le poisson Nemo, est accusé de plagiat par un... Un auteur français, et ce qui est assez intéressant pour, sur Nemo, c'est que cet auteur qui avait fait euh, une bande dessinée euh, d'un petit poisson euh, n'était plus vendu en librairie parce qu'on l'accusait lui-même d'avoir copié Nemo, que c'était trop ressemblant, alors que son œuvre était euh, euh, antérieure, elle était sortie avant euh, le. le, comment dire, le le dessin animé de Disney, et après il n'était plus vendu parce qu'on l'accusait d'avoir copié euh, le Disney. Donc c'est doublement cruel. Il n'a pas été reconnu comme euh, euh, avoir été plagié, et en plus, les gens ne voulaient plus vendre son œuvre parce qu'on disait « Oui, euh, c'est une pâle copie, euh, euh, Nemo c'est quand même euh, plus coloré, c'est plus sympa.
0: » Oui, donc en fait, Walt well, euh, enfin, well, Disney n'est Disney, euh, jamais condamné, mais distribue du pognon, assez contradicteur, ce qui est une façon de reconnaître sa culpabilité. Exactement. Et ça évite des procès à scandale.
1: Et comme on le disait, hein, Disney qui sort 7 films, qui dégagent 1 milliard de revenus en 2019, ils peuvent lâcher quelques dizaines de millions d'euros à un auteur qui n'aurait jamais eu ça et qui n'aura jamais ça par le... par le... Comment dire, par le le circuit judiciaire avec des années de procès qui n'est pas sûr de gagner parce qu'il faut avoir les avocats, il faut avoir les, les vins les, oui, les les, solides. Les solides oui. Et ce qui est assez drôle par rapport à Disney, c'est que Disney, d'un côté, donc, pille, euh, pille les œuvres européennes d'une façon totalement légale parce qu'elles sont tombées dans le domaine public, pille d'une façon bien moins légale de nombreuses œuvres à travers le monde, mais Disney est farouchement défenseur du droit d'auteur et c'est ainsi que le la comment dire le de
0: son droit d'auteur à elle
1: ouais. voilà le, le le la loi sur le, le droit d'auteur et sur le copyright aux États-Unis donc le droit de copier tout ça est surnommé le Mickey Act parce que tout ce qui est droit d'auteur euh, est régulièrement des lois sont régulièrement révisées aux États-Unis afin que Disney ne perde pas les droits de Mickey, parce que Mickey devrait être dans le domaine public depuis déjà plusieurs années. Et régulièrement, il y a des, il y a des, comment dire, des,
0: des les procédures pour, euh, ouais, pour y a... prolonger cette voilà, protection.
1: Et, euh... y a, ils, ont un, dit, ils ont un cabinet de lobbying à Washington qui fait pression sur, la, sur le, la chambre des sénateurs pour à chaque fois modifier cette loi et pour que Mickey reste dans l'escarcelle Disney et ne tombe pas dans le domaine public. Parce que c'est vrai que, pourquoi euh, bah, Notre-Dame de Paris qui a été utilisé euh, en toile de fond pour utiliser... Euh, bah, Quasimodo est utilisé de façon libre de droit par Disney, et même ils se font des royalties en revendant les peluches et tous, euh, tout le, tous les objets autour de Notre-Dame de Paris... Dire, les les ayants droit de Victor Hugo ne touchent rien. Par contre, si demain vous voulez produire quelque chose avec Mickey Mouse, vous ne pouvez pas.
0: Oui, alors ça, on peut dire que c'est un atavisme assez général chez les Américains, qui sont ultra-libéraux pour les autres et protectionnistes pour eux-mêmes. Ça, ça se retrouve dans de nombreuses dimensions de leur, de leur politique et de leur vision du monde. En effet. Alors, autre point euh, important euh, chez Disney et sur les, les conséquences que, que ça a sur nos vies, c'est le, euh, le progressisme qui imprègne de plus en plus les productions Disney.
1: En effet, alors le progressisme, dans le progressisme, c'est un mot un peu fourre-tout, donc euh, on peut parler de la propagande LGBT, de la propagande du métissage, et euh, de un petit peu tout ce qui régit euh, nos vies. Martin Pelletier parle de l'Empire Arc-en-Ciel, je pense que Disney est un bon exemple de cet Empire Arc-en-Ciel. Donc, d'une part, euh, on va commencer par le LGBT. Alors, il est régulier d'entendre même les acteurs de la... Euh, dire de, du lobbying LGBT en France, même dire « Oui, Disney, sont homophobes, ils ne font pas ça suffisamment. Euh, dans Disney+, vous tapez LGBT, il n'y a aucun film qui sort. » Bon, Déjà, il faut rappeler que Disney est à la base une société pour des enfants. Donc, de ce fait-là, euh, on serait tenté de dire que la propagande LGBT a peu à voir. Pourtant, on va se rendre compte que c'est pas aussi euh, évident que ça. Déjà, dans les nouvelles séries, parce que Disney produit également des séries pour sa chaîne Disney Channel, qui est là pour les ados, les pré-ados, euh, produit des choses de plus en plus sexualisées, euh, avec des vedettes euh, de Disney qui sont devenues euh, des icônes de la pop culture internationale, et qui très souvent sont... Euh, dans la promotion LGBT. On peut penser à Christina Aguilera, à Britney Spears et à d'autres. Hein. Je veux dire, il y a Anna Montana, il y en a plein euh, des... qui sont maintenant des porte-drapeaux de la cause LGBT. Miley Cyrus. En effet. Ce qu'il faut voir également, c'est que dans certaines séries euh, Disney Channel, vous avez euh, donc des personnages LGBT, même dans certains dessins animés. Les. Le. Comment dire le parc Disneyland Paris, dont on parlera tout à l'heure, a célébré le 1er juin 2019, donc il y a un an. La Magical Pride, qui était une, une, comment dire, une, une journée euh, avec une parade LGBT+, euh, euh, donc une, je reprends les termes de Disneyland dans ce communiqué de presse, une journée festive et inoubliable avec ce défilé unique célébrant la diversité dans toute sa splendeur. Donc on apprendra peut-être que plutôt euh, et euh, Dingo euh, ont des rapports, je ne sais pas. Disney, donc, euh, promeut le LGBT, c'est clair. Et promeut également tout ce qui est métissage. Alors, on a déjà vu dans certaines séries, euh, Disney, a, à travers le jeune public, euh, des héroïnes, des héros, euh, des amours euh, métisses. Et on a certains, comment dire... Euh, certains personnages de Disney qui sont désormais interprétés par des personnages afro-américains. Euh, on peut penser à la petite sirène qui sort bientôt euh, euh, dans les mois qui viennent, qui va sortir, qui sera interprétée par une actrice afro-américaine. Et c'était déjà le cas de la légende de Cendrillon en 1997. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est récent. Et le dernier point sur lequel Disney se distingue au niveau du progressisme. C'est que certaines œuvres de Disney euh, sont désormais accusées d'appropriation culturelle, de racisme, euh, d'homophobie, et bien d'autres choses, parce que Disney, on parle d'une société euh, qui est plus que centenaire, donc dans son catalogue d'œuvres, il y a des choses qui, euh, con, qui étaient conformes à la morale de l'époque, euh, qui est moins conforme à l'ère du temps euh, euh, marketeux, j'ai envie de dire. Eh bien, pour ces œuvres-là, euh, Disney soit a purement et simplement retiré l'œuvre de son catalogue, donc euh, Disney Plus dont on parlera tout à l'heure qui met à disposition euh, de son public euh, son catalogue, vous ne trouverez pas certains certains films ou certains dessins animés jugés racistes, c'est le cas de Mélodie du Sud qui était un film qui traitait de la guerre de bah, de laprès guerre de sécession et euh, qui était euh, a priori euh, trop pro blanc donc euh, qui n'est plus disponible dans le catalogue. Et euh... Les œuvres de Disney sont régulièrement jouées en comédie musicale, soit dans les dans les parcs à thème, soit même à Broadway ou à Mogador à Paris, c'est joué le musical du Roi Lion et d'autres je sais pas tout en souvenir mais d'autres grandes thématiques Disney. Et ben bah, dans ces versions live, on cavia tout ce qui pourrait blesser heurter euh, telle ou telle communauté dans les différents remakes qui sont faits parce que Disney fait énormément de de films euh, de séries, et de... Eh bien à chaque fois en caviar, on coupe, on s'arrange pour mieux se confronter à la réalité actuelle, quitte à pervertir des œuvres déjà perverties à la base.
0: Oui, alors ça on peut dire c'est une tendance lourde de toute façon de toute la production audiovisuelle, cinématographique actuelle. D'ailleurs on précise évidemment que nous utilisons le terme progressisme dans son acceptation courante, mais qui était évidemment une acceptation fautive, il faudrait parler de décadentisme, euh, mais ça, c'est pas, pas propre à Disney, malheureusement. C'est en effet une volonté de s'adapter à, à l'ère du temps et à la pression, surtout, des lobbies qui sont de plus en plus... Euh, et qui surveillent de plus en, avec plus en plus d'attention, et qui sont prêts à des procès, des manifestations, dès que quelque chose ne leur convient pas. Il y a, je pense aussi, un aspect dans, dans, dans cette course à l'échalote, si je puis dire, du, du LGBTisme déchaîné, un, un aspect qui est celui de la concurrence. Euh, car aujourd'hui, Disney, qui est une gigantesque société, qui est bien en place, et qui fait, on l'a vu, des, des profits très importants, Commence à être en concurrence quand même avec d'autres producteurs de divertissement, et notamment avec Netflix. Et Netflix devient un concurrent important euh, pour, pour, pour Disney, et Netflix est aux avant-postes de cette propagande euh, LGBT, euh, euh, métisseuse obligatoire, etc. etc. Donc il ne faut, euh, faut pas se laisser distancer. Euh, par, par ce concurrent. Et je pense que cette, cette sorte d'émulation euh, joue aussi dans, dans, dans cette recherche de toujours plus de, de, de conformisme. Euh, Puisqu'on sait que, par exemple, Netflix, euh, ce... Alors, je redis ça encore une fois pour tous les gens qui sont abonnés à Netflix, parce que c'est quand même sympa, euh, Netflix a produit le premier, le premier dessin animé euh, destiné à la jeunesse, où le personnage principal est une jeune euh, enfant, même pas adolescente, une jeune enfant, lesbienne. voilà donc c'est important de soutenir ça en payant 25 euros par mois
1: un peu moins un peu moins mais
0: je ne connais pas je suis désolé je me suis pas tenu au courant des derniers tarifs non, de, de netflix
1: on est autour de 15 euros par mois mais peu importe le prix ça fait cher la propagande et la pilule on parlait de monde merveilleux de netflix le monde merveilleux de Disneyland, il existe, c'est euh, les parcs à thème Disneyland. Alors, il y en a plusieurs à travers le monde, euh, plusieurs aux états unis plusieurs au Japon, et nous en avons un à une poignée de kilomètres de Paris, euh, le bien nommé Disneyland Paris, situé à Marne-la-Vallée, ou également nommé Euro Disney, euh, à sa création en 92. Xavier, tu as travaillé un petit peu sur Euro Disney, et les parcs à thème en général, qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: oui, alors sur les, sur les parcs à thème, c'est évidemment la vitrine. C'est une vitrine extraordinaire pour, pour, pour la marque. Euh, celui de, de Marne-la-Vallée euh, a été euh, le fruit d'un véritable combat entre plusieurs pays européens quand euh, Disney a annoncé qu'il voulait créer... un. Un parc en Europe, évidemment. Plusieurs pays se sont montrés intéressés euh, pour euh, récupérer cette, cette ambassade américaine gigantesque sur son territoire, comme si on n'avait pas suffisamment, euh, pour les retombées, évidemment, économiques, en termes d'emploi, etc., que ça pouvait, que ça pouvait représenter. Euh, au bout de plusieurs mois de tractation, il ne restait plus que, que deux pays. Euh, l'Espagne et la France qui étaient donc euh, concurrentes pour obtenir euh, ce qui s'appelait à l'époque Euro Disney. La France a raflé la mise finalement, une grande victoire culturelle française, euh, notamment parce que euh, l'État et les collectivités euh, locales se sont engagées à débourser 1,5 milliard d'euros pour créer les infrastructures routières suffisantes pour euh, accompagner le, le, le projet de cette création et notamment pour prolonger la ligne du RERA jusqu'à l'entrée du parc.
1: Et d'ailleurs, si vous prenez le RERA actuellement, vous remarquerez qu'il y a toujours plus de trains en direction Marne-la-Vallée que dans les autres branches du RERA. Petite incise. Et c'est lié à ça. C'est lié au contrat de la RATP qui est passé avec
0: Disney. Donc voilà, donc grâce à ces investissements lourds, euh, pour, euh, par l'État français, mais qui euh, avait pour but, évidemment, à terme, de, de, de générer des, des retombées, plus par des incitations fiscales, etc., etc., Le, la France a obtenu l'installation euh, d'Euro Disney. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, de lire des les articles de cette époque, où les gens, la plupart des gens se réjouissent, hein, à part euh, quelques groupes, euh, d'extrême-gauche et d'extrême-droite qui, en effet, regrettent cette, cette colonisation américaine. La plupart des gens sont injustes, puisque les questions économiques priment sur toutes les autres à notre époque. Et notamment, on, quand on peut lire des articles, on dit « Oui, finalement, c'est vraiment une, une mise en, en valeur de notre région, puisqu'avant, il n'y avait que des... » Des champs de patates et des champs de betteraves à, cette, à, 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 à cet endroit-là. Alors, c'est très méprisant pour les champs de patates et les champs de betteraves, qui sont quand même, en fait, ce qu'on appelait euh, jadis des terres cultivables. C'est-à-dire des terres susceptibles de nourrir des gens. Mais ça, évidemment, à l'époque, ça n'intéressait plus personne. Aujourd'hui, peut-être qu'on réfléchirait diffé différemment. Et donc, on, tout le monde se réjouissait de ce bétonnage gigantesque, encore une fois, d'une partie de l'île des france en, au, au détriment des, des terres cultivables... Qui pourrait nourrir euh, les Parisiens. Alors, le, le parc Euro Disney a connu un, un très grand succès public dès son, dès son ouverture, avec euh, plusieurs millions, euh, plus d'une dizaine de millions euh, de visiteurs dès la, dès la première année. Mais euh, le parc Euro Disney reste le seul parc euh, Disney euh, qui est déficitaire, malgré des investissements euh, réguliers. Euh, plusieurs milliards ont été réinvestis depuis la création dans la, dans, on va dire la mise, euh, l'amélioration du, du site, etc., etc. Encore aujourd'hui, Euro Disney perd de l'argent pour un, 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 tout un tas de raisons, mais Disney continue à investir dans cette, encore une fois, dans cette vitrine qui lui permet d'être présent euh, en Europe et surtout de, de, de Comment dire de continuer à faire la promotion de ses personnages, la promotion de ses productions, et finalement c'était un énorme investissement publicitaire au travers de ce. de ce, de cette, de ce parc à thème, euh, qui est quand même, alors ça c'est quand même quelque chose que j'ai découvert et que je trouve assez extraordinaire, euh, Disneyland Paris est devenu aujourd'hui la première destination touristique européenne avec en tout, depuis sa création, 320 millions de visites cumulées. Alors ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui devrait interroger quand même un petit peu euh, les gens. L'Europe, voilà, avec son gigantesque patrimoine culturel, ses sites extraordinaires, ses cités magnifiques, son histoire, etc. La première euh, destination touristique dans cette ère géographique et historique, c'est ce parc à euh, où on peut tirer la clé de, de, de Mickey et, et se faire envoyer dans un canon à je ne sais pas combien de kilomètres voilà. heure. Ça devrait nous interroger un petit peu quand même sur ce que nous sommes, sur, nos divers, sur le sens de nos divertissements et de nos occupations. Mais bon, passons. Sur le chiffre d'affaires, ce qui est intéressant, c'est que tu dis
1: que Disneyland Paris perd des sous. C'est une ancienne qu'on entend régulièrement dans les médias et notamment dès qu'on commence à taper un peu sur Disney, sur les conditions de travail des employés, sur tout ça, on entend toujours en écho... Oui, mais on, on paye au SMIC, mais on n'a pas le choix que de ne payer au SMIC, vu que déjà Disney perd des sous, etc. etc., etc. Euh, le parc Asterix, qui est un parc plus petit, est un parc excédentaire
0: au niveau financier
1: et reçoit euh, combien tu disais de millions de visiteurs à Disney
0: euh, Par an, je crois que c'est entre 13 et 14 millions, quelque chose voilà. comme ça. Donc euh, bon, le parc Asterix, on est entre 1,8 et 3
1: millions par an. 2,3 millions en 2018 et c'était une des meilleures années. Donc, on peut s'interroger de. Peut-être que le parc est trop gigantesque ou peut-être qu'il y a une volonté de la part de Disneyland de, de ne pas gagner trop d'argent. Ce qui permet. Vous savez, quand vous avez une holding, quand vous avez une, oldi, une filiale qui, est, qui perd des sous, ça permet également de payer moins d'impôts. Est-ce que Disneyland Paris est la, dis, la danseuse du groupe Disney Je ne sais pas. Mais il faut s'interroger sur ce modèle économique qui ne rapporte pas d'argent, en étant l'attraction la, la plus visitée d'Europe. Donc comment euh, on peut être rentable C'est difficile là.
0: Alors, Je... alors en tout cas, c'est pas avec les salaires en effet de, de, des employés qui, qui perdent de l'argent, puisque depuis sa création, le parc Disneyland a été secoué par de, de, de nombreux mouvements sociaux, euh, qui s'explique, alors ça c'est toujours amusant aussi de le lire dans les, dans les journaux euh, économiques, euh, au, au départ euh, par euh, le fait que tout le management, la direction, était euh, importé euh, des états unis Et donc, comme euh, il est dit dans, dans la presse économique, avec ce sens de l'euphémisme qui, qui me fascine, euh, c'était un personnel de direction qui n'était pas habitué, aux spécificités du droit du travail euh, français. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissaient pas les règles du, du droit du travail. C'était un choc
1: culturel. C'est
0: un choc culturel. On pouvait pas se permettre de faire autant de choses que dans un, un pays plus libéral comme le... Euh, comme les états unis donc il y a eu en effet plusieurs, plusieurs conflits, des grèves, etc., pour, par des gens disant qui, qui, voilà, qui, qui étaient dans des conditions de, de travail euh, précaires, difficiles, etc. Euh, ceci dit, des conditions de travail qui restent en France supérieures à celles des employés euh, de, des parcs américains, euh, puisque les parcs américains, ça a l'air d'être encore plus folklorique. Il faut dire qu'on a un droit du travail qui n'existe pas aux états unis oh, bah. On a on encore... avait, on avait. Euh, depuis le de, depuis le coronavirus, euh,
1: je suis voilà. plus très sûr qu'on l'ait. Depuis les lois travail non plus, <rire> mais on a quand même quelques trucs sur la pénibilité et tout. Déjà, il y a toute une nouvelle langue autour euh, qui s'applique autour de l'emploi de, de l'employabilité chez Disney. Vous êtes un cast member, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un salarié, pas un employé, vous êtes un cast member. Toujours un, un verbiage qui permet de vous mettre dans une case,
0: d'essayer euh, de valoriser des choses qui, au voilà. final, vous êtes quand même payé euh, euh, avec des, des lance pierres avec, mais... avec un lance pierre Mais bon, vous n'êtes pas, un, vous êtes pas un grouillot, vous êtes un caste mes couilles. Euh, mais aux États-Unis, ça a l'air quand même d'être d'être bien pire, puisque un, un rapport qui a été euh, qui a été publié par l'université californienne occidentale en 2018. Euh, affirmer qu'un dixième des employés du parc Disneyland de Californie a été sans domicile fixe et que la majorité des employés de ce Disneyland ne pouvaient pas se payer trois repas quotidiens. Alors évidemment, ça a été contesté par la direction de Disney, mais enfin, on a d'un côté euh, l'avis d'un employeur et de l'autre euh, un rapport d'une université indépendante. Alors, euh, pourtant, en effet, euh, Disney n'a pas vraiment de problème financier, puisque dans le même temps, euh, le groupe Disney a vu ses profits multipliés par 6 entre 2000 et 2018. Et au moment de, cette, de la publication de, de ce rapport, euh, Robert Iger, le PDG, empochait 43,9 millions de dollars de rémunération. Donc on voit là encore une fois ce décalage. Insupportable, abject de ce système euh, capitaliste. D'autant qu'en plus, le, le prix d'entrée de, de, de ces parcs est extrêmement élevé. Et aux, aux États-Unis, le, le pass annuel, alors je ne savais même pas que ça existait un pass annuel, c'est-à-dire pour les gens qui veulent venir plusieurs fois par an dans, euh, tirer la queue de Mickey, c'est plus de 1000 dollars. Ce qui représente l'équivalent d'un demi mois de salaire moyen aux États-Unis. Donc on voit en effet le décalage énorme entre les sommes euh, investies, gagnées, etc. par le groupe Disney, et la réalité sociale, encore une fois, des gens euh, qui euh, travaillent pour eux et, encore une fois, qui participent de, de cette réussite euh, économique sans en être, sans en être, sans en être récompensé. Euh, ce que tu
1: disais, Xavier, sur le chiffre d'affaires de Disney est très intéressant. Euh, entre 2000 et 2018, Certains objecteront que Disney a acheté énormément de filiales sur cette période, c'est exact et nous y reviendrons plus tard dans l'émission euh, sur un petit peu les, euh, le, la toile d'araignée Disney euh, qui se tisse et ça fera l'objet d'une parole à la fin.
0: Alors pour terminer sur le, les parcs, enfin, on est en tout, revenir un peu sur, sur Euro Disney, moi je suis extrêmement euh, surpris pour ne pas dire euh, choqué, de voir le nombre de gens qui viennent à Paris, enfin, soi-disant à Paris, mais en fait, qui, ne viennent, qui viennent uniquement pour passer un week-end à Euro-Disney. Et, et des gens de, de tous horizons, et même euh, des gens qui se revendiquent euh, militants, identitaires, nationaux, etc., etc., et, qui, et pour qui le, le fin du fin, quand on vient à Paris, c'est d'aller au Buffalo Hotel... Euh, de de Marne-la-Vallée, etc. Et parfois, ils mettent même pas un pied dans la capitale. C'est-à-dire que ce n'est même pas quelque chose de complémentaire ou de. Non, non, c'est le, le, le but principal, c'est d'aller dans cette. Euh, encore une fois, dans cette ambassade américaine de carton pâte, de mauvais goût, de, de, de couleurs criards, de, de barba papa, d'odeurs de, 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 de cuistance, de hamburgers, etc. Ça, c'est le rêve. Et pas que des gens qui ont des enfants en plus, parce que c'est quand même normalement ça devrait, en tout cas, être quelque chose qui est quand même plus ou moins réservé aux enfants, mais des, 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 des jeunes couples sans enfants, euh, des euh, qui vont là-bas comme si c'était une destination de rêve. Quoi. Et alors là, c'est là encore une fois que euh, toute l'importance de, de, je pense, de ce, de ces débats et de ces, euh, de ces discussions, c'est à quel point notre univers mental d'Européens est colonisé pour que l'on alors que nous peut aller dans un, un passer un week-end dans une un euh, relais château parce qu'encore une fois il faut voir les prix hein faut, euh, on <rire> dira tout le monde ne peut pas aller dans un relais château mais bien sûr mais faudra voir le prix que dépense l'argent que dépense une famille qui va qui va au disney on peut aller dans un, un une maison d'hôte, dans des endroits superbes etc mais non non nous on veut aller tirer la queue de 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 mickey dans ce qu'on est censé combattre c'est-à-dire cet impérialisme cet impérialisme américain donc encore une fois, que voulons-nous Que voulons-nous Notre identité que nous prétendons défendre, si elle n'est pas qu'un slogan, c'est en grande partie notre culture. Si notre culture, qui est une culture différenciée, héritière d'une histoire, euh, riche de ses spécificités, est progressivement remplacée par cette sous-culture américaine, mondialisée, euh, aseptisée, euh, LGBTisée, etc., etc., en fait... C'est notre identité propre qui est euh, détruite. Et ça, c'est un, un autre grand remplacement. Et c'est un remplacement qui est aussi grave, aussi profond, et peut-être même plus grave parce qu'il est plus insidieux hein. que l'autre grand remplacement. Et, et, et je crois que le but, notre but quand nous parlons de ça, c'est de faire prendre conscience à un maximum de gens de, 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 de ce danger, de cette acculturation, de cette transformation progressive. De, de nos vies en celle d'Américains moyens. Si nous sommes demain tous des Américains moyens, il n'y a plus d'identité à défendre, ou alors si, il y a de l'identité américaine et donc il faut s'engager dans euh, l'armée américaine et défendre le, le drapeau étoilé. Tu y vas
1: fort. Non mais, j'entends. Je, et c'est aussi une question de se remettre en question sur nos habitudes. On l'a parlé au niveau de la gastronomie, d'Amazon. C'est-à-dire que Aller une fois dans sa vie à Disney, évidemment, ce n'est pas un drame. Mais la question, c'est pourquoi on y va et pour quelle motivation C'est toujours la même chose. Savoir que chez Disney, vous allez passer la moitié de votre journée dans des files d'attente. Parce qu'en plus, c'est ça la réalité d'un parc d'attractions. Et ça, c'est tous les parcs d'attractions, quels qu'ils soient. Euh, Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à emmener ces gamins voir la note Jeanne d'Arc au Puy du Fou
0: Oui oui, bien sûr. Alors, le Puy du Fou, c'est le, le, le contre-exemple facile, mais en même temps, on a une réussite, pour une fois, française, euh, relativement identitaire, etc. Pourquoi ne pas euh, la, la mettre en avant euh, C'est pas l'alpha et l'oméga, évidemment. Le, euh, je ne vais pas partir en croisade pour la réouverture euh, du, euh, du Puy du Fou, mais en effet, c'est une alternative. C'est euh,
1: Il y a un parc sur les volcans dans en Auvergne, si vous voulez vraiment faire des parcs à il y en a. Non,
0: mais s'il y a des choses, des choses à faire en France, c'est pas ça qui manque. Je veux dire, c'est le problème, euh, croire qu'il y a que. C'est ça, c'est qu'on en arrive à croire que la seule, la seule attraction possible, c'est Euro Disney. Après, chacun fait selon ses goûts, euh, euh, plus ou moins, la campagne, la montagne, euh, des choses plus culturelles, des musées, des... pas des musées, etc. Mais, mais pas Euro Disney, quoi. Euh, c'est pas, pas, pas Euro Disney. Pas. pas cette sous-culture, en effet, qui, qui pille le, le patrimoine euh, européen, qui le ridiculise, qui, qui, qui abétit euh, au, au, au possible les, les publics. Euh, ce sont des petites choses, encore une fois, mais nous avons tellement d'alternatives en, en, en France à ça, euh, qu'on aurait bien tort de, 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 de s'en priver. Et le Puy du Fou en fait partie, parce ouais, que c'est un, un, un même... parc à, à thème qui a euh, du sens, qui raconte euh, des histoires, qui apprend des choses tout en étant ludique. Il ne s'agit pas de faire que des choses euh, euh, réverbatives et euh, ultra-culturelles. Mais là, vous avez euh, justement un, un, un subtil mélange des deux qui est en effet une grande ré réussite. Et donc, euh, oui, plutôt euh, plutôt le puits du Fou que euh, que Mais ça ne devrait même pas, euh, et pour de, ceux qui ça même pas avoir besoin d'être dit. Quoi. Pour ceux qui n'aimeraient pas
1: de viller, je leur conseillerais de visiter la cité médiévale de Provins qui est aussi en Seine-et-Marne, pas très loin de Disney, qui est une ville très charmante, le centre de ville historique. Après, le reste de la ville, ce n'est pas forcément pareil, mais le cœur de ville historique, qui est très beau, qui a été gardé, qui a été, comment dire...
0: Bien conservé, bien conservé entretenu,
1: entretenu, rénové, dans un état d'esprit médiéval. Donc, vous pouvez... Il y a plein de de musées, d'animation, il y a des spectacles de rapaces, il y a plein de choses autour euh, du Moyen-Âge dans la ville. Vous pouvez visiter des, des, des greniers, des habitations de l'époque, euh, les différents corps de métier, c'est euh, accessible à tout âge, à toute famille. Euh, pour les amateurs de Jeanne d'Arc, je reviens encore sur notre euh, sainte qui vient de fêter le centenaire de sa canonisation, vous pouvez euh, trouver... Euh, une église où elle a prié, donc vous pourrez prier où Jeanne d'Arc a prié. Bon, il y en a plusieurs en France, euh, et euh, ça, ça peut être une idée de voyage sympa, hein, faire toutes les églises que Jeanne d'Arc a fait sur... Euh
0: sur les routes de France, mais... Alors, ça va peut-être être un peu plus compliqué à expliquer à vos enfants au début, mais voilà, ça fait partie de l'éducation, <rire> voilà. vous Et pour revenir juste sur le Puy du Fou, et la question de De Villiers, en fait, De Villiers, on s'en fout euh, complètement. Hein. Euh, moi, j'ai aucune sympathie euh, pour la famille De Villiers, ni pour Philippe... Euh,
1: T'as quand même son euh, portrait dans la euh, chambre, de, de,
0: <rire> Oui, et Je dors avec tous les jours. De Villiers, euh, le, qui a toujours été le ramasse-miette de la pierre des droites, etc. Euh, mais, mais on s'en mais fiche, c'est pas ça qui compte, c'est ce, ce qui est produit, c'est le... C'est la chose finale. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on est toujours plus exigeant avec les choses qui sont plus proches de nous qu'avec les choses qui sont plus lointaines. Donc quelqu'un va dire « Ah non, moi, je ne mettrai pas les pieds au puits du fou parce que c'est deviné. Par contre, aller filer son argent à une multinationale américaine, euh, ce n'est pas un problème. C'est comme les gens qui vous disent « Ah non, mais moi, je n'irai pas dans telle ou telle librairie FAF parce que je ne suis pas d'accord avec la ligne sur telle question, etc. » Par contre, aller à la FNAC ou Amazon, euh, c'est pas un problème. Donc, il faut arrêter ce, cette, ce, ce, ce délire. Et si on est exigeant, soyons-le sur les choses importantes et pas sur les détails euh, intra-milieux. Euh,
1: en effet. Bon, on a, on a taillé un bon costard à Mickey. Je te propose qu'on s'attaque à Disney+.
0: Tout à fait. Euh, Allons-y gaiement. À la clair.
1: Claire. clair. Disney+, est-ce que vous connaissez Alors, Si vous ne connaissez pas je vais vous faire un topo rapide. Disney+, Plus, c'est le nouveau bras armé de Disney, ce qui ressemble à Amazon Prime Video, à Netflix et à d'autres opérateurs de diffusion de vidéos du genre. Pour 6,99€ par mois, vous avez accès à 7 profils et 4 flux en simultané. Donc là, je vous fais l'article publicitaire. Hein. Pour un catalogue de 500 films et 150 séries en France. Vous retrouverez chez nos confrères et amis de Braise Info, la liste des programmes disponibles qui est sortie sur leur site et qui seront également dans les liens de notre émission. Cette, euh, ce, dire, ce, cet outil de diffusion vidéo est disponible depuis avril en France, depuis le 7 avril. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin, jour d'enregistrement, donc l'émission va sortir dans quelques jours nous avons déjà 2 millions de téléchargements de l'application en France. 50 millions de téléchargements dans le monde, sachant que l'application la, arrivée dans d'autres pays avant d'arriver en France. Alors, il faut prendre ces chiffres avec précaution, car Disney offre euh, euh, comment dire des semaines d'essai, il euh, euh, y a différentes offres euh, d'essai gratuites euh, qui permettent d'accéder à la plateforme gratuitement, et donc Peut-être que sur les 2 millions de gens qui accèdent, il n'y a pas de 2 millions de personnes payantes. Mais toujours est-il que c'est significatif qu'en un mois, les gens se sont dit il faut télécharger ça. De la même façon que Netflix était le grand gagnant du confinement, Disney+, on s'inscrit dans la même ligne. On est dans la culture de ce qu'on appelle le binge-watching, c'est-à-dire de s'ingurgiter un maximum de séries, de films, d'en regarder toujours plus, et euh, alors, on va nous dire, 7 euros par mois, c'est rien, c'est euh, moins qu'une place de ciné pour tes gamins. Euh, alors, euh, c'est rien, mais c'est 7, plus 15, plus 12, plus... Euh, c'est tous ces abonnements qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et puis, il y a quelques années, à votre anniversaire, on vous achetait euh, euh, deux CD, un livre et un DVD, vous étiez content. Dorénavant, euh, ben, on vous achète euh, un iPad qui coûte bien plus cher pour vous permettre de prendre tous ces abonnements. Euh, que dire sur Disney Plus Le catalogue français, euh, comme je vous l'ai dit, a été qui avait ardé de certaines œuvres. Euh, et euh, on est surtout sur un truc, euh, sur un réflexe de euh, d'aller nasser aux écrans, de toujours euh, en regarder plus, euh, de de ne. En fait, l'ennui n'existe plus. Et euh, ça, c'est la culture de la notification sur les téléphones. Tout ça, c'est-à-dire que on est continuellement en train d'être devant un écran. Et Disney Plus participe à ça, pas plus, pas moins que les autres. Euh, le catalogue de Disney Plus est assez impressionnant parce que euh, il contient, euh, par exemple, tous les Star Wars. Et donc, euh, euh, il contient également des films tels que Titanic. C'est euh, qu un catalogue qui est plein de nombreux films césarisés, oscarisés, euh, qu'ont gagné la palme d'or à Cannes. Donc, c'est un catalogue qui est quand même conséquent. Mais euh, en fait,
0: euh... on a déjà une offre tellement gigantesque déjà, de euh, même non payante, hein, sans, sans vouloir inciter personne à faire des choses illégales. Euh, non, mais même déjà de façon légale. Que on, on peut se demander encore une fois, euh, surtout dans des temps économiques qui risquent d'être compliqués, le besoin de se rajouter en fait un, ab un abonnement sur le dos. Euh, et je, et je voudrais juste faire un tout petit point sur euh, sur la nocivité euh, des écrans, etc., etc. Ce euh, sera, ça pourrait être largement le sujet d'une émission entière. Ça a été euh, évoqué euh, de, déjà plusieurs fois, d'ailleurs dans d'autres émissions et puis dans de nombreux articles, etc. Euh, ce, cette idée qu'on ne peut plus désormais passer du temps sans être devant un écran. Il est déjà compliqué pour des adultes, il est dramatique pour des enfants. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, donc comme euh, on me le dit régulièrement, je ne devrais pas avoir euh, mon mot à dire sur l'éducation des enfants, mais euh, comme je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe et que j'ai quand même des yeux pour voir, pour voir autour de moi et pour essayer de comprendre deux-trois choses, euh, on voit la, la, le drame que ça représente. Vous avez des, des gamins qui sont désormais collés euh, dès, euh, mais même, je dirais, dès trois ans, 4 ans sur des écrans euh, qui n'ont plus de, sont... de capacité de socialisation, qui ne savent pas dire bonjour, qui ne savent pas dire au revoir. Euh, évidemment, on ne va pas les forcer, les pauvres chéris parce que ce serait vraiment t... tellement odieux. Euh, et au-delà de ça, il y a de nombreux médecins, alors ça, les médecins, des médecins, des pédiatres, etc., donc eux, ils ont le droit de, de donner leur avis, qui expliquent que c'est une destruction, même psychologique, psychique et mentale, de l'enfant que de le confronter trop tôt, à des, à des écrans. Et ça, ça fait partie aussi des réflexions euh, qu'il faut avoir avant de prendre ces abonnements, parce qu'on dit toujours « Oui, on contrôlera le temps, etc. etc. » Par expérience, par ce que je peux voir autour de moi, j'ai l'impression que ce contrôle est quand même assez délicat, et qu'il vaut mieux ne pas avoir Qu'avoir et essayer de limiter parce que essayer de limiter euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué surtout dans une société où de l'enfant roi et etc, etc. donc euh, les sujets en fait se, se rejoignent euh, essayons d'alléger euh, le, euh, les agressions visuelles contre nous-mêmes et contre nos enfants euh, et essayons aussi de leur proposer des alternatives euh, sans tomber évidemment dans euh, dans dans des caricatures, mais en effet, avoir du temps, euh, s'ennuyer, c'est un moment où se crée l'imaginaire, où se crée l'imagination, où, où se crée euh, l'intériorité. Si vous êtes toujours occupé par quelque chose d'extérieur, vous n'avez pas à avoir d'intériorité. Euh, bernanos disait « euh, Je me connais une âme par l'ennui ». Mais il y a quelque chose qui est très vrai dans cette phrase, c'est-à-dire que si on est toujours occupé, toujours distrait, on ne se construit pas une intériorité. Et, et ça, ça se joue, euh, je pense, dans les dans les premières années euh, de la vie, euh, etc., etc., Donc, euh, arrêtons de penser que les nos enfants, que le, les enfants, nos enfants, euh, parce que ce, les, les enfants, au-delà de leurs parents, ce sont aussi les enfants de la communauté de, de notre pays, etc., ont besoin d'être en permanence occupés, sollicités, etc., etc. Ils peuvent s'ennuyer, ils doivent s'ennuyer, ils peuvent se créer leur propre jeu, etc. Je, personne ne dit que c'est facile, surtout une fois qu'on a mis le, le, le doigt dans l'engrenage. Mais encore une fois, je pense que c'est une réflexion qu'il faut vraiment avoir sur ce qu'on veut aussi transmettre. Voilà.
1: Merci Xavier. Je te propose de parler des filiales Disney. Alors, ça va être un petit peu plus chiant. Ça va être une, une, une énumération. On va un petit bah, petit Alors que jusque-là, faire... c'était la grosse teuf. Non, mais c'était la, la, la Gloriole. C'était l'amusement euh, intense et pur. Non, là, on va être sur une liste. Alors, la liste, c'est moins marrant, évidemment. Mais, euh, je vais vous citer différentes filiales Disney, mais j'insiste bien, ce sont les filiales principales. Chaque filiale que je vais vous citer comprend elle-même d'autres filiales. Donc, on ne va pas toutes vous citer les marques Disney, parce que sinon, il nous faudrait plusieurs jours d'émission et euh, plusieurs mois de préparation à cette émission. Et euh, malgré tout l'amour que nous vous portons, je n'ai pas ces mois de préparation et vous n'avez pas ces jours pour nous écouter. Et vu qu'il faut s'éloigner des écrans, nous allons nous restreindre à la moelle euh, principale, j'ai envie de dire. Substantifique, substantifique moelle. Merci Xavier. Alors, on commencera par Pixar. Donc, les comment dire, les pièces que je vous donne sont dans un ordre totalement euh, aléatoire. n'y voyez pas un ordre de grandeur, d'importance. Certains vont dire, oui, ça c'est plus important que ça. Peut-être, elles sont données comme ça, il n'y a pas d'ordre vraiment qui a été euh, fixé. Donc, Pixar est un studio d'animation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il avait été fondé par Steve Jobs. Donc, autre géant de, du divertissement avec Apple, notamment. Un, comment dire, un service qu'on ne connaît pas en France, c'est le service Hulu. Hulu c'est un service de diffusion de télévision par abonnement pour des films, des séries et des clips musicaux. C'est un petit peu comme Disney+, mais sur un catalogue plus large. C'est un petit peu comme le, le Molotov TV qui est sorti en France, en version payante, et qui fonctionne. Parce que Molotov TV ne fonctionne pas trop en France. Connais euh, Xavier Molotov TV
0: Moi, Je connais que les cocktails Molotov. Voilà, bon.
1: Molotov TV, c'est un, une plateforme de différentes chaînes de télévision françaises qui se sont réunies pour proposer euh, leurs euh, séries et films en rediffusion. Mais Ulu, c'est sa version américaine, mais qui fonctionne. Vous avez bien sûr les Disney Store, donc toutes les boutiques Disney, euh, dont je rappelle, il y en a quand même une sur les Champs-Élysées à Paris. Vous avez également euh, en qu'on dit en filiale, Marvel Entertainment. Donc Marvel qui est lui-même déjà une filiale entre l'éditeur de comics et le fabricant de jouets. Vous avez les croisières Disney, qu'on peut lier avec les parcs Disneyland, dont nous avons parlé tout à l'heure, ou les différents resorts. Très intéressant, vous avez l'American Broadcasting Company, ABC. C'est un groupe de médias américains et ce groupe de médias américains, ce pas n'importe quel groupe, parce qu'il comporte la chaîne ABC, donc la chaîne éponyme, qui est l'équivalent d'un BFM TV américain, du moins qui était précurseur par rapport à BFM en France. Dans ce groupe, vous avez également National Geographic et toutes les chaînes affiliées. Vous avez ESPN, les chaînes de sport. Et euh, cette, euh, ce groupe a produit énormément de séries à succès. On peut citer des séries historiques comme Zoro, Les Inoccupibles... Le fugitif, les Incorruptibles. Oui, j'ai pas dit ça.
0: Non, les incorruptibles, c'est autre chose. Les ah,
1: oui. incorruptibles, pardon. Et des titres plus récents de séries tels que Castle, Lost, Desperate Housewives, Grey's Anatomy, ou encore la série que je devine que vous regardez tous, Danse avec les stars.
0: Ah oui. Ah oui, non, c'est impressionnant. Que des, que des chefs quoi que des choses dont on n'aurait en effet pas pu se passer. C'est est impressionnant. Et ce qui est, 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 est d'ailleurs étrange, c'est que même sans les avoir vus, tout le monde connaît ces noms de séries. Ça, ça prouve, le, encore une fois, l'importance que ça a pris dans, dans nos existences. Et la, encore une fois, la colonisation de, de, de notre imaginaire, des Wife, euh, qui euh, alors pour, la, pour le coup, pour avoir encore une fois vu très peu de, de choses là-dessus, mais un ou deux épisodes par intérêt sociologique, c'est quelque chose qui est tellement typiquement américain qu'on a du mal à comprendre comment ça peut fonctionner dans d'autres pays. Euh, le mode de vie, euh, le mode d'habitation, rien n'est proche de nous, mais en fait on a tellement intégré ça depuis des années à force de séries, de Friends, etc., qu'on a l'impression que ça nous parle alors que c'est à des millénaires de nos existences réelles. Euh, alors évidemment, le, on va dire le cinéma, les séries n'ont pas forcément vocation à, à, à nous à nous parler de notre quotidien à nous. Mais là, on est dans, justement, une description d'un autre quotidien euh, extrêmement sordide, dans l'occurrence, pour, pour, pour cette série. Et on y adhère, parce que depuis notre enfance, on est baigné dans, cette, cette, dans cet environnement. Et, et, je, et je crois qu'on a du mal, pour ça je le répète, à prendre conscience des dégâts que cela fait sur notre... Euh, identité et sur notre culture. Et je prendrai rapidement un tout petit exemple euh, qui me paraît important, c'est celui d'Halloween. La fête d'Halloween, qui n'a exi jamais existé sous nos, sous nos latitudes, euh, a été remise au goût du jour par des publicitaires, par des opérations de marketing il y a quelques années. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. C'est devenu quasiment une date... Euh, euh, attendu par, euh, par beaucoup, euh, c'est célébré euh, en France, etc. Alors que c'est une pure ressucée de euh, de la fête d'Halloween américaine. Euh, Qu'on ne vienne pas me dire que c'est euh, sa mère, euh, que c'est notre longue mémoire qui, qui tout d'un coup ressurgit dans, dans des masques... Euh, chez Carrefour. Euh, voilà, chez Carrefour, dans, euh, avec des squelettes et, 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 et des masques de monstres. C'est faux. Voilà. On, et comment ça, ça a, ça a pu fonctionner ça a pu fonctionner parce que nous étions préparés depuis des années à cette fête à travers toutes les, toutes les émissions et toutes les séries où nous, que nous regardions et où cette fête a été en effet célébrée parce qu'elle était importante là-bas. Et donc, le jour où le génie du marketing a décidé de lancer ce nouveau marché, et bien nous, dans notre, dans notre inconscient, nous avions l'impression que c'était quelque chose que nous connaissions, qui nous parlait, et nous avons participé à cette opération. Enfin, nous, je parle, en tout cas, les masses ont participé à cette opération marketing parce qu'elle avait été préparée par des années de lobotomisation par friends, par machin, par euh, tous les dessins euh, animés, toutes les, les, les dessins animés. Aujourd'hui, euh, c'est une fête française, européenne, ce qu'elle n'est absolument pas. Et ça, c'est le résultat concret de cette fameuse colonisation. De l'imaginaire. Et dans le même temps, mais on les... pas un fantasme d'intellectuel, puisqu'on voit tout à fait ses effets concrets dans nos vies.
1: Et dans le même temps, on a oublié par exemple le carnaval, qui est pourtant prégnant dans de nombreuses régions françaises. Alors oui, il existe toujours dans certaines régions, mais pas autant qu'on pourrait le croire. On va continuer notre litanie des séries. On peut par exemple citer 20th Century Studio, 20th Century Fox. Donc, euh, qui est un des plus gros studios d'Hollywood, si ce n'est le plus gros. Donc c'est très compliqué de citer tout ce qu'ils ont fait en film, parce qu'ils sortent des dizaines de films à succès chaque année. Euh, je citerai simplement qu'ils ont réalisé Braveheart de Mel Gibson, Titanic, ça ça chino, ça Titanic, Some Dog Millionaire, Birdman, donc que des films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film. Ils ont également. Euh, produit les Simpsons. Donc les Simpsons, quand même, euh, Donc c'est cette petite famille jaune qui nous suit depuis euh, bientôt euh, bah, plus de 30 saisons, je crois. Je ne sais plus à quelle saison on est. Ils n'ont pas vieilli. Hein, ils sont un peu plus jaunes qu'avant. Pareil, ils font partie des gens qui ont euh, envahi notre salon et qui euh, squattent les chaînes de télévision en boucle. Je veux dire, Il euh, y a des chaînes où toutes les soirées sont...
0: Alors, oui, les Simpsons, c'est aussi un bon exemple. C'est assez drôle, c'est bien fait. Euh, c'est rare d'ailleurs que quelque chose qui ait des très grands succès soit complètement nul. Euh, ça arrive, mais euh, en général, il y a quand même un, un, un petit fond. Mais en effet, ce qui est aussi intéressant avec les Simpsons, c'est que c'est référencé euh, ultra américain. Quoi. Il y a plein de personnages qui sont faits des caricatures de personnages américains qui sont connus aux États-Unis, par exemple des chanteurs de country, etc., qui sont absolument pas. Euh, connu en France, mais ça passe quand même. Euh, c est, c est, en effet, c'est l'univers du, du, de l'Américain moyen qui s'installe chez nous tous les soirs, Enfin, ou en tout cas à chaque fois qu'on le regarde. Euh, c'est bien fait. D'ailleurs, la liste que, que tu donnes est, est significative. L'idée, c'est pas de dire que tout ce qui est produit par Disney est nul et, est, et que c'est de la merde ce serait, ce serait évidemment non, sera tout réducteur et imbécile, il y a évidemment des, des, des films de qualité On, je, je plaisantais un peu sur, sur Braveheart euh, tout à l'heure mais c'est un, plutôt un bon film c'est un grand film populaire euh, qui, est, qui est plutôt pas mal il y, a, il y a des séries, même Netflix qui sont euh, intéressantes euh, donc le principe c'est pas de dire tout ce que produisent ces gens c'est mauvais, ouais, etc c'est d'essayer de comprendre le système que ça induit D'essayer de comprendre justement cette espèce de tentacule, qui, qui, enfin ces tentacules qui, qui nous enferrent de plus en plus dans une vision du monde particulière, etc., et les conséquences que ça a de financer cette pieuvre-là. Euh, voilà, parce qu'il ne faut, faut pas être caricaturaux, et en effet, il y a, il y a des choses de qualité, sinon ça ne marcherait pas aussi bien. Mais c'est comme tout. Quand on paye. Euh, ok, il y a un truc de qualité sur du truc pourri, dix trucs pourris, et surtout, le tout, même les choses de qualité, en général, sont porteurs d'un message ou d'un fond idéologique qui n'est pas le nôtre et qui est même destructeur du nôtre. Même euh, des séries qui paraissent euh, au premier abord tout à fait neutres ou juste euh, ludiques, euh, comme une, une, une série qui a eu euh, beaucoup de succès, donc je vais évidemment pas réussir à dire le nom, euh, Pinky Blinders. Donc, sur des mauvais garçons, bien habillés, virils, qui se tapent dessus, qui se tuent, Donc on adore, c'est bien fait, c'est très bien fait, etc. Mais on arrive à la dernière saison, et la dernière saison, c'est quoi C'est le combat de ces gens qui sont des voyous, mais qui finalement sont formidables, contre fasciste représenté par Mosley. Donc même là, les types sont des crapules, se tuent, etc. Mais il y a quand même toujours pire, il y a les fascistes. Et là, euh, l'idéologie revient et reprend le dessus, et on ingurgite ça. Et euh, alors on peut se dire, oui, mais nous, avec du recul, euh, etc. Sauf que déjà, nous, avec du recul, il n'y en a pas beaucoup, des nous, avec du recul. Et même avec du recul, on est bouffé petit à petit, parce que tout ce qu'on emmagasine euh, imprègne no notre inconscient. Il n'y a pas de euh, je peux regarder les choses avec de la distance, etc. Euh, oui, jusqu'à une certaine mesure, jusqu'à une certaine quantité. Et quand on absorbe trop, on est transformé ce qu'on regarde. Donc, c est, c est, à mon avis, c'est ça le, euh, le danger de ces, de, de, de ces productions euh, de masse, au-delà de la qualité relative qu'elles peuvent avoir.
1: Comme je le disais, les, les tentacules, c'est ça, en fait. Euh, par exemple, Sky Sports en Italie est détenu en partie par Walt Disney, bah, le groupe Disney, Pareil pour Sky Sports en Allemagne. Donc, c'est les chaînes à péage qui diffusent euh, notamment les championnats de football locaux. Euh, on a également The Walt Disney Company Italia. Il existe également The Walt Disney Company Russia. Donc qui sont des compagnies euh, fondées dans le but d'investir un territoire. D'une part par les produits dérivés. Et d'autre part par des productions audiovisuelles. Pour l'anecdote, en Italie, ça a été fondé en 1932. Donc c'était pas hier ni avant-hier. C'est quand même pas récent. Et ça prouve... Euh, l'importance pour ces compagnies du marché européen, parce que pour eux, on est un marché à conquérir, et on, on, on ne nous voit pas autrement que dans l'aspect du marché. C'est-à-dire qu'on est dans des parts de conquête et dans du pécunier. Ils ne sont pas là pour nous apporter du divertissement, ils sont là pour engranger
0: des bénéfices. Oui, et en Italie, à l'époque, avait été mis en place un système de production euh, cinématographique euh, euh, italien, et qui est visé aussi à contrebalancer cette influence-là, ce qui existe dans de moins en moins de pays, de pays européens. Le problème, c'est aussi ça, c'est cette absence de contrepoids, et notamment de contrepoids nationaux. Il n'y a, a plus de production de films dans la plupart des pays européens, enfin en tout cas de façon massive, ou alors on est sur du cinéma hyper intellectuel, hyper cinéma d'auteur, comme on dit, etc. Et à part en France, ou bon gré malgré, on continue quand même à avoir une, une production euh, importante qui a un coût hein, euh, on critique assez le statut des intermittents, etc. etc. mais c'est aussi un levier pour, pour faire un contrepoids euh, à cette hégémonie euh, américaine. C'est pour ça qu'il faut toujours euh, re relativiser les choses. Et en effet, c'est encore une autre question, mais par exemple c'est cette question du statut des, <coughs> des intermittents, bien sûr qu'il y a beaucoup d'abus, bien sûr que ça coûte très cher mais il faut voir aussi que ça nous permet d'exister encore au niveau mondial sur le marché du cinéma euh, ce qui n'est pas vrai autres, des autres pays européens alors qu'il faille le réformer qu'il faille lutter contre ces abus, je suis d'accord ceux qui veulent encore une fois toujours, pareil quand ça marche pas, on, on se débarrasse euh, du bébé et de l'eau du bain je, il me semble que c'est une erreur alors évidemment on me dira ah oui, bah si c'est produ si pour produire euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu euh, et euh, les ch'tis euh, je sais pas où c'est peut-être pas une bonne chose ça d'accord sur la qualité de la production euh, on, on pourra discuter mais il reste qu'on a encore aujourd'hui en France les moyens de produire massivement un cinéma, après, euh, libre à nous d'en faire du cinéma de qualité, et ça c'est encore une fois un autre, un, autre dé, un, 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 un autre débat, mais gardons les leviers euh, d'indépendance que nous avons encore.
1: Alors c'est sûr que dans le la galaxie Disney, on a tous les Star Wars et même Indiana Jones, tous les films de George Lucas qui ont été rachetés, les studios inhérents, euh, donc là effectivement on est sur des poids lourds de, du divertissement mondial, euh, on a également Disney Interactive qui produit des jeux vidéo, et on a des choses qui sont tout sauf anodines. Pourtant, c'est des filières qui ne sont pas connues. On a Tata Sky. Donc, ce n'est pas une tante qui boit du whisky. Tata Sky, c'est un fournisseur de télévision par satellite euh, indien. Et ça, on voyez, euh, qui est assez récent. Et en 1932, le marché à conquérir, c'était l'Italie. Et par l'Italie, c'est un marchepied pour toute l'Europe. On ne va pas se mentir. Euh, L'Inde qui est un des pays les plus peuplés au monde, est un marché à conquérir pour Disney. Et il euh, ne faudra pas s'étonner si demain, on a des, des dessins animés qui s'inspirent de Bollywood ou de choses comme ça. Et euh, dernier, euh, comment dire, euh, dernière filiale Disney, il euh, y a Disney Interactive qui produit les jeux vidéo ou qui, euh, comment dire, qui suit les licences autour de, des jeux. Et euh, j'ai euh, voulu finir par Disney Publishing Worldwide. Donc c'est euh, tout ce qui est publication et maison d'édition autour de Disney. Et c'est tout sauf euh, anodin, parce que vous avez euh, énormément de produits dérivés euh, autour de la marque euh, et autour de chaque film. On a fait un... Il y a encore énormément de filiales, il y en a peut-être certaines euh, je... à côté quelles on a pu passer, c'est même sûr. Euh, L'idée c'était de vous montrer les différentes euh, filiales de Disney, le poids qu'elles ont et euh, surtout euh, le, leur prégnance. Donc euh, de la même façon euh, qu'on avait dit pour Amazon, euh, on ne révolutionnera pas tout, euh, il ne s'agit pas de... Euh, les amateurs de Star Wars peuvent continuer à aller voir un Star Wars dans l'année. On n'est pas là pour faire une leçon de morale globale.
0: Et surtout, déguisez-vous. En plus, vous avez l'air très intelligent, c'est parfait. <rire> Mais c'est euh, plus de, de
1: réfléchir, de prendre la distance et d'avoir conscience des choses. Et comme le disait très justement Xavier, euh, le fait de se croire plus malin que la machine, ça a vraiment ses limites. C'est dur de se penser toujours euh, à même de... Euh d'être plus fort, plus malin, plus intelligent, euh, c'est aussi ce qu'on veut nous faire croire, mais euh, nos enfants, les plus jeunes, et, euh, et même les plus jeunes, euh, euh, n'ont pas forcément de points de repère et de points de comparaison qui leur permettent de s'extraire euh, de cela. Euh, vous voyez, euh, pour nombre d'enfants, euh, Quasimodo, euh, euh, c'est Disney, c'est le Quasimodo de Disney. Alors, certes, c'est un beau dessin animé, euh, notre-Dame de Paris est plutôt bien dessinée, mais euh, lisez Victor Hugo et vous virez en français plutôt qu'en farci, et vous verrez que l'œuvre n'est pas la même et elle dit autre chose. Alors certes, un divertissement pour les enfants n'a pas forcément vocation à donner une atmosphère euh, sur ce Paris, sur une précarité de l'époque, tout ça, mais euh, c'est important de, de lire les œuvres dans leur contexte. Et Disney retire, beaucoup de contexte, comme je l'ai dit au début. Donc, diversifiez vos sources. Et euh, surtout, euh, ne tombez pas dans, dans les biais. C'est-à-dire que les différents abonnements euh, ne sont que des asservissements des supplémentaires. Je veux dire euh, le, le moteur de Disney+, à l'instar de celui de Netflix, est, euh, est très bon. « Vous avez aimé tel dessin animé, vous aimerez tel autre ?» Mais euh, ce sont des chaînes qu'on vous met au pied, ce n'est ne, pas du temps de divertissement en plus, c'est du temps d'aliénation. Et je pèse mes mots.
0: Oui, alors euh, pour prendre pour le coup une référence tout à fait hollywoodienne, euh, la matrice, on ne la retourne pas, on en sort, où on y est. Alors on ne peut pas malheureusement en sortir complètement à l'heure actuelle, hein, puisqu'il n'y a pas encore de contre-culture, de monde alternatif qui est viable, mais on peut s'en extraire petit à petit, et ce sont des petites choses à faire pour retrouver, encore une fois, le mot, euh, je pense, euh, qu'on a peut-être le plus répété, retrouver de l'autonomie, retrouver de l'indépendance, retrouver du temps de réflexion, retrouver du temps pour euh, travailler à d'autres choses. Euh, bien sûr, on a besoin de divertissement, l'homme a besoin de divertissement, l'homme ne peut pas vivre sans divertissement, notre but mais évidemment pas de dire qu'il faut se priver de divertissement, il faut choisir ses divertissements et essayer de trouver des divertissements intelligents, et il y en a, heureusement, mais il y en aura de moins en moins, tant euh, plus étendront ces méga-machines du euh, divertissement euh, hollywoodien sorti de, de, des, des studios euh, américains, faits par des américains, pour, euh, comment dire, niveler, ravaler... Euh, détruire toutes les spécificités euh, locales, nationales, civilisationnelles, culturelles au profit d'un modèle euh, commun, euh, béni-oui-oui, -oui, euh, gentil, etc., qui en plus est complètement à l'opposé du monde que, qui nous attend demain. Euh, on préparera pas bien nos enfants avec euh, euh, ce genre de production, par exemple. Et euh, voilà, donc euh, faisons des choix. Et encore une fois, ce sont des sacrifices quand même... Euh, tout petit, quoi. Euh, gens qui me disent, ah, « bah, Attends, je peux quand même pas ne pas emmener mes enfants à Walt Disney. » Bon, bah je dis, « Ok, bah très bien, mais... Pff... »« Ok, très bien. » Je ne sais pas quoi dire d'autre. Euh, voilà, donc, euh, j'espère que euh, on fait pas trop d'honneur de leçons dans, 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 dans ces émissions. C'est vraiment juste pour éveiller des, des réflexions, des discussions, euh, des débats éventuels. D'ailleurs, si vous avez des des choses à dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le site de, de Méridien Zéro, on sera un plaisir de, de répondre. Mais euh, voilà, euh, ces temps confus que nous vivons sont peut-être l'occasion de repenser un petit peu euh, euh, notre existence quotidienne, qui encore une fois est une existence éminemment politique, et nous sommes toujours libres euh, encore, en tout cas pour le moment, d'un certain nombre de nos choix. Donc euh, essayons de faire les bons.
1: Merci Xavier, est-ce que tu as quelque chose pour conclure Un mot plus général Un mot sur... Euh... D'autres thèmes, peut-être
0: euh, Écoute, euh, toujours, euh, toujours la même chose. Continuer à, à écouter les émissions de Méridien Zéro, à les diffuser, euh, euh, essayer d'aller sur le Tipeee. Hein. j'ai pas vu euh, une grosse augmentation des Tipeee <rire> sur le, sur le Tipeee de Méridien Zéro. Euh, peut-être hein, que
1: Mulan est dans ce Tipeee, d'ailleurs.
0: donc euh, si Peut-être que de... les, voilà, les 9,90 euros de tel abonnement pourrait être mieux utilisé pour soutenir les, les médias indépendants, euh, essayer de, de voilà de discuter, euh, débattre et puis euh, soyons différents, euh, ne soyons pas des slogans, euh, incarnons nos slogans et euh, à la mesure de ce que nous pouvons faire, nous sommes des hommes imparfaits, hélas, mais encore une fois, les petites choses font les grandes, euh, soutenez Méridien Zéro, soutenez la presse indépendante, soutenez les mouvements locaux, euh, euh, et Voilà. et agissons, euh, parce que les autres, ils agissent pendant, pendant, pendant ce temps, et, et surtout en ce moment où tout, tout s'accélère beaucoup.
1: Merci Xavier, tu voulais conclure avec la blague, pourquoi Mickey Mousse peut-être
0: ah euh, non, euh, non, non, je ne me permettrai ben, pas.
1: Nous vous laisserons répondre en commentaire. A bientôt, chers auditeurs, sur Radio Paris Vox et sur Méridien Zéro. Au revoir, bonne journée.
0: Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.